0: Live. Heute mit Gerold Riedmann.
1: Einen schönen guten Abend an einem Tag, an dem zumindest in der Vorarlberger Wirtschaftskammer kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Um 13 Uhr haben die Vorarlberger Nachrichten vermeldet, dass sowohl Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler als auch Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler zurücktreten. Beide sind in den ÖVP-Parteispendenskandal verwickelt, massiv unter Druck geraten, auch in der Öffentlichkeit. Der Wirtschaftsbund, eine Vorfeldorganisation der ÖVP, hat einen florierenden Handel mit Inseraten betrieben und damit die Partei finanziert. Auch Unternehmer sollen unter Druck gesetzt worden sein, wie wir auch gestern hier bei Vorarlberg Live gehört haben. Wir haben nun den Landeshauptmann dazu eingeladen, befragt. Eine Schalte ins Landhaus ist möglich und deshalb ist uns jetzt Landeshauptmann Markus Wallner zugeschaltet. Das Gespräch haben wir aus Termingründen direkt vor dieser Sendung aufgezeichnet. Herr Landeshauptmann, Sie müssen doch heute einsehen, dass die Causa weit mehr als, wie es immer bisher hieß, nur ein Steuerproblem des Wirtschaftsbundes ist.
2: Naja, so überraschend ist das ja nicht. Ich habe mir die letzten Tage das äh, wirklich sehr genau angeschaut und es, es gab ja auch den Vorwurf, ich würde mich nicht zu Wort melden. Das stimmt jetzt ja so nicht. Ich habe schon meine Meinung gesagt, aber es war wichtig sozusagen, ein, zwei Tage Zeit zu nehmen, sich einen guten Überblick zu verschaffen und das tue ich eigentlich immer in solchen Situationen. Es braucht eine gute Faktenlage, eine richtige Beurteilung. Und dann auch eine klare Konsequenz und das ist heute halt ja auch so gekommen. Das hat ein, zwei Tage gedauert, aber umso klarer sind jetzt auch die, die, die Konsequenzen, die gezogen werden müssen. Und die sind auf verschiedenen Ebenen aus meiner Sicht, denke ich, sehr klar.
1: Wir haben auch hier bei Frau Alberg live vom mutigen Tischler Michael Stadler gehört. Auch Christoph Hinterecker war hier gestern zu Gast. Viel von angeblichen Schutzgeldmethoden, das muss man so sagen, vom Wirtschaftsbund gesprochen worden. Das ist Ihre ÖVP, Herr Landeshauptmann. Sehen Sie das Korruptionsproblem in der Partei?
2: Also ich habe jetzt nicht vor, Einzelmeldungen zu kommentieren von einem Tischler oder auch von sonst irgendwoher, weil die Gesamtproblematik in meiner Verantwortung auch gesamthaft äh, gelöst werden muss. Und das ist mir auch klar geworden in diesen Tagen. Und da braucht es auch klare, äh, klare Konsequenzen dazu. Das ist passiert mit zwei Rücktritten und das macht auch den Weg frei sozusagen für eine Neuordnung. Und das halte ich ja insgesamt für ganz, ganz wesentlich. Das betrifft den Wirtschaftsbund, das betrifft einen Teil der Partei natürlich auch, das betrifft die Wirtschaftskammer insgesamt und die Verhältnisse, die wir eben dort vorfinden. Es wird neue Grundlagen auch für die Zukunft geben mit einem Parteiengesetz, mit klaren Transparenzen. Aber jetzt sind die Eingriffe natürlich auch im Moment richtig. Ich habe diese Rücktritte heute mitgeteilt bekommen, im Vorfeld besprochen und ich habe gesagt, ich halte es jetzt für den richtigen Schritt. Und es wird auch ganz entscheidend sein, dass man da jetzt weiter sozusagen die Weichen richtig stellt. Da gibt es Fragen des Personals, rechtliche Fragen, aber auch inhaltliche Fragen. Und wie gesagt, es reicht nicht aus, einfach so aus der Hüfte eine schnelle Entscheidung zu treffen. Es ist notwendig, eine Gesamtanalyse vorzunehmen und dann auch eine Gesamtaufstellung neu zu machen.
1: Zum Neuanfang kommen wir gleich. Lassen Sie uns noch einen Moment auf diese Rücktritte blicken. Die beiden Herren von der Wirtschaftsbundspitze sind ja laut Aussendung mehr oder weniger freiwillig zurückgetreten, also von sich aus nach medialem Druck durchaus. Und natürlich ist auch ein bisschen Medienschelte dabei, wie immer in solchen Situationen. Sie haben sich aber mit den beiden gestern ja auch ausführlich unterhalten. Was war der Inhalt der Gespräche?
2: Also ich habe mich die letzten Tage ausführlich unterhalten, und zwar in mehrfacher Hinsicht mit dem Steuerberater, um die rechtlichen Fragen auch zu verstehen und um zu wissen, welche steuerrechtliche Prüfungs ähm, Argumente es sich handelt, was dort die eigentliche Problematik ist, da wäre es auch gut für eine Gesamtvervollständigung, auch der gesamten Aktenlage sozusagen, wenn man genau wüsste, was das Ergebnis einer Prüfung ist. Das wird ja auch noch kommen und wird auch noch diskutiert werden müssen. Es gab Gespräche innerhalb der Partei, es gab Gespräche in der Fraktion, es gab da sehr auch sehr auch gute Gespräche mit dem Präsidenten, äh, um zu klären, wie das Ganze auch weiter vorgehen kann. Und Nach einer Saubere Analyse müssen klare Konsequenzen gezogen werden und das passiert zur Stunde, das ist richtig so. Sie haben beide politische Verantwortung übernommen, der eine für das operative Geschäft und der andere für die Politik auch insgesamt. Und das ist auch richtig so, sie stehen auch dazu, die Gesamtverantwortung wird wahrgenommen und jetzt wird der Weg auch wieder freigemacht sozusagen für die Dinge, die in die Zukunft gehen werden. Da gibt es klare Vorstellungen dazu. Ja, es ist wichtig, auch wenn Fehler passieren, dass man das genauer anschaut, aber dann auch entscheidet es
1: Wie soll die Kause aufgearbeitet werden? Könnten Sie den Rechnungshof da beauftragen? Gibt es unabhängige Prüfer oder bleibt alles so, wie es jetzt in der Prüfung läuft?
2: Da, bleib, da, da bleibt gar nichts, so wie es ist. Das heißt, es wird eine komplette Neuaufstellung vorgenommen. Eine erste Entscheidung wird eine personelle werden und das muss ähm, klar aufgebaut werden. Das heißt, ein, ein neuer Obmann des Wirtschaftsbundes wird installiert werden müssen es wird einen neuen Kammerpräsidenten brauchen, eine klare Funktionstrennung dieser beiden Funktionen halte ich für wichtig, um die Entflechtung auch ähm, herzubringen und auch für die Zukunft klar zu sagen, dass das zwei verschiedene Funktionen sind. Es wird eine interne Aufarbeitung brauchen, es wird rechtliche Fragen geben, die wir mit der Steuerprüfung zu klären haben. Also Sie, Sie können davon ausgehen, dass der ein Schritt nach dem anderen jetzt gesetzt wird. Wir werden uns die Wirtschaftsprüfung anschauen und und und. In einer völligen Transparenz. Ich will, dass da ein Neuanfang gemacht wird, im Inhaltlichen, im Personellen. Natürlich werden die rechtlichen Fragen eine nach der anderen auch mitgeklärt werden. Das ist das Einzige, Richtige jetzt.
1: Soll der Rechnungshof auch parteinahe Vereine prüfen dürfen künftig?
2: Das wird ohnehin kommen mit dem neuen Parteiengesetz. Auch das wird beschleunigt werden müssen. Ich habe den Eindruck, dass wir dort auf einem guten Weg sind. Wir sind dort auch nie im Weg gestanden. Ich persönlich schon dreimal nicht. Ich habe gesagt, ich hätte gerne dieses neue Parteiengesetz mit, mit einer kompletten Transparenz, eine Spendenmeldung ab 0 Euro, es gibt überhaupt nichts zu verheimlichen, eine vollkommene Transparenz aller Zahlungen nach außen hin, das wird für die Zukunft neu geregelt werden müssen für alle Parteien dieses Landes mit einem schärferen Gesetz als der Bundes derzeit macht. Ich habe signalisiert auch dem Landtag über die Fraktion, dass das Ganze einstimmig sein kann, dass die ÖVP ihre Zustimmung geben wird. Es werden die Wahlkämpfe günstiger werden, die Wahlkampfzeiten eingeschränkt werden, die Zahl der Plakate runtergehen, die Transparenz wird erhöht werden und, und, und. Das heißt, da gibt es ganz neue Regeln für die Zukunft und das halte ich auch persönlich für richtig.
1: Verstanden, aber Hauptprofiteur dieser ganzen Sache war ja die ÖVP, Ihre ÖVP. Sie haben ja nahezu eine Million Euro über die letzten zehn Jahre vom Wirtschaftsbund in die Partei, deren Obmann Sie sind, bekommen. Brauchen Sie das Geld vom Wirtschaftsbund künftig nicht mehr?
2: Also ich glaube, man wird darüber reden müssen, was Aufgabe eines Wirtschaftsbundes ist. Auch das muss neu ausgerichtet werden. Für mich gibt es da klare Vorstellungen. Es braucht einen guten Mitgliederservice, eine gute Betreuung der eigenen Mitglieder. Es kann auch sein, dass man da und dort ein Medium braucht, es wird aber keine eigene Zeitung mehr brauchen, es braucht da keine Insolatengeschäfte. Die Dinge werden komplett eingestellt werden, das ist neu aufzustellen und um dann auch zu entscheiden, wie man da weiter vorgeht. An sich hat der Wirtschaftsbund ja die Aufgabenstellung, auch mit einer guten Finanzierung durchaus, mit Mitgliedsbeiträgen. Es kann auch eine transparente Spende mit dabei sein, zu sagen, was mit diesem Geld doch geschieht, das wird auch so passieren. Und in erster Linie ist das die Betreuung des Wirtschaftsbundes und es kann auch die Unterstützung der Gesamtpartei in einem Wahlkampf sein. Aber ehrlich gesagt, auch mit dem neuen Parteiengesetz, das Ganze wird auch drastisch eingeschränkt werden. Es wird Wahlkampfkosten Obergrenzen geben. Damit wird das Ganze auch wesentlich günstiger, ist auch gut für den Steuerzahler. Also das sind die richtigen Signale und da wird man auch sehen, welche Geldflüsse in Zukunft überhaupt stattfinden werden. Das wird komplett neu geordnet und wird auch deutlich reduziert werden insgesamt. Aber natürlich, es wird auch erlaubt sein, dass der Wirtschaftsbund in Zukunft der Gesamtpartei für einen Wahlkampf oder für die Arbeit der Partei oder für die Unterstützung von Mandataren in ihrem Wahlkampf eine Leistung mitfinanziert, aber vollständig transparent. Und jeder soll wissen, wo diese Mittel auch herkommen. So kann es auch in Zukunft sein. Und äh, das ist ja nichts Unkirsches. Äh, das haben andere Teilorganisationen auch. Und im Übrigen die anderen Parteien auch. Es muss nur völlig transparent sein, woher ja, diese Mittel kommen. Und dann, dann ist, ist es nicht notwendig, Inserate irgendwie oder ähnliche Dinge zu machen, sondern zu sagen, da gibt es Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, da gibt es... Äh, auch andere Dinge möglicherweise, Veranstaltungs-Einnahmen oder solche Dinge, die müssen richtig besteuert sein und dann kann so eine Unterstützung an die Partei geben, aber wie gesagt, das wird neu aufgestellt.
1: Das Besondere und da kurze Nachfrage war ja auch, dass viele Landesunternehmen dem Wirtschaftsbund direkt hier äh, öffentliches Geld sozusagen überwiesen haben, was äh, nehmen Sie aus dieser äh, bekannten Sache mit?
2: Und es wird auch dort eine Diskussion geben, wie wir das besser machen können, man soll dazulernen. Es war meine Meinung immer, die hat mich bis zur Stunde, ein Landesunternehmen hat zu entscheiden, so wie jedes andere Unternehmen auch, wo und wie inseriert wird. Ich mache jetzt unserer eigenen Landesbank oder der VKW oder den Nielwerken oder einem beteiligungsunternehmen des Landes keine Vorschriften beim Sportsponsoring, beim Kultursponsoring, bei den Inseraten, bei einer Sozialunterstützung. Da würde ich nicht mehr fertig werden. Jeglicher politischer Einfluss ist bei den Landesunternehmen in diesen Fragen natürlich herauszunehmen. Und der hat auch nie stattgefunden von meiner Seite. Das heißt, die Entscheidung bleibt beim Landesunternehmen. Ich habe aber intern eine Überprüfung in Auftrag gegeben bei der Vermögensverwaltung, auch zu überlegen, ob wir über alle Beteiligungsunternehmen des Landes, das sind ja relativ viele, eine Regelung finden können, die auch rechtlich hält. Und da gibt es zumindest einen Zugang einer Art von Corporate Governance-Regel, oder Compliance-Regeln, diese Möglichkeiten haben wir, damit es dann zumindest eine klare Empfehlung auch von der Eigentümerseite gibt, keine Inserate mehr in Parteizeitungen zu schalten. Aber wie gesagt, die Einzelentscheidung bleibt immer beim Einzelnen.
1: Dass diese Regeln bisher nicht gab und der Wirtschaftsbund ja offenbar sehr mächtig, zu mächtig wurde, auch in der Partei. Äh, haben Sie Fehler gemacht? Haben Sie sich Vorwürfe zu machen?
2: Also bei diesen Regelungen war meine Meinung immer klar, wenn ich wüsste, was daran falsch sein soll. Ich gehe davon aus, dass ein Geschäftsführer eines Landesunternehmens und ein Aufsichtsrat dahinter darüber entscheiden können, ob sie einen Sportverein sponsern, einen Inserat schalten, auch in einer Parteizeitung oder ob sie ein Kultursponsor, vornehmen oder eine Sozialspende tätigen oder sonst was im Veranstaltungsbereich tun. Das liegt im Ermessen eines Unternehmens und ich bin weit davon entfernt, den Niedelwerken e -E vorzuschreiben, wo sie überall zu inserieren haben. Sie äh, haben Inserate überall, auch in ihren Medien. Und ich schreibe auch ihnen dort nicht vor, wo sie inserieren sollen, genauso wenig, wie ich so anders vorgeschrieben habe. Aber eine Corporate Governance kann natürlich eine Verhaltensregel, eine Compliance kann natürlich in Zukunft festhalten, dass wir das nicht mehr wollen. Also wir sollen daraus lernen, das regeln, aber es soll sich niemand einbilden, dass sich einem von heute auf morgen sagen kann, wo genau welche Sponsoring vorgenommen wird. Das muss immer vertretbar sein. Das muss ein Vorstand entscheiden, ein Aufsichtsrat kontrollieren. Es braucht da eine Gegenleistung dazu. Also es muss klar sein, warum ich wo insaliere, warum ich wo sponsere. Die Vorarlberg-Ihlwerke sponsern sehr viel im Sport, in der Kultur, in der Musik und überall. Sie haben auch ein wenig inseriert. Es ist ein Großkonzern und wir reden davon von in einem Inseratenvolumen von 16.000 Euro pro Jahr. Sie werden verstehen, dass ich mich um 16.000 Euro pro Jahr bei den Ihlwerken im Bereich von Inseraten nicht persönlich kümmere. Aber ich werde dafür sorgen, dass wir eine Governance-Regel aufstellen,
1: wo diese Dinge jedenfalls persönlich erstattet werden. Wir wollen über die Kandidaten sprechen. Sie haben nämlich angesprochen, es wird einen neuen Wirtschaftskammerpräsidenten. Wäre ja auch mal was mit einer neuen Wirtschaftskammerpräsidentin brauchen. Die Kandidaten, die bisher so ruchbar sind, da gibt es Markus Komploi, der in der Kammer engagiert ist, aber auch im eigenen Unternehmen Getzner sehr gebraucht wird. Auch vom Bankensprecher Wilfried Hopfner, der bald bei Raiffeisen ausscheidet, ist die Rede. Was können Sie zu Kandidaten für diesen markanten Wirtschaftsposten in Vorarlberg sagen?
2: Ja, Sie sind auf der Spur, aber natürlich muss die Wirtschaftskammer Entscheidungen in sich treffen. Dort gibt es ja Präsident und Vizepräsidenten. Der Präsident tritt zurück. Das heißt, formal ist klar, im Präsidium muss entschieden werden, wie das Ganze weitergeht. Da laufen die Gespräche zur Stunde. Aber es gehört zur Neuordnung dieser ganzen Themen mit dazu, dass wir zumindest klar sagen, Wirtschaftsbund Obermann und Kammerpräsident werden wird dann jeweils andere Persönlichkeiten in diesem Land werden. Und das halte ich auch für richtig. Und die genannten Namen sind auch im Gespräch und Sie können auch da davon ausgehen, weil es ist jetzt klar, wie die Dinge laufen müssen, dass die Entscheidungen auch sehr schnell fallen werden. Das ist ja eine Frage von Stunden, maximal Tagen, aber sicher nicht von Wochen, weil die Dinge es müssen äh, intensiv weitergeführt werden. Auch die Kammer wird sich bemühen da sehr rasch zu einer Entscheidung zu kommen. Um aber das wäre
1: also der erste Präsident der Frau-Alberger-Wirtschaftskammer, der nicht vom Wirtschaftsbund vorgegeben wird und der auch kein Unternehmer ist, beispielsweise bei Wilfried Hopfner, der ja da durchaus in Pole Position zu sein scheint.
2: Ja, formal ist das schon klar, der Wirtschaftsbund hat ein Nominierungsrecht für den Präsidenten und wird das natürlich auch wahrnehmen, aber das muss ja nicht im Personalunion sein. Und ich glaube, auch das ist ja eine Gesamtfrage dieser Thematik, wie kann man eigentlich Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund in eine bessere Entflechtung bringen, die Aufgaben klar zu teilen, nach außen auch klar zu signalisieren, was man sich da vorstellt. Und da ist es sicher wichtig, jeweils mit zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten auch vorzugehen. Und der genannte ist schon sehr intensiv im Gespräch.
1: Zum Abschluss, die Opposition, die hier gleich bei uns im Studio versammelt ist, die spricht in Aussendungen schon am Nachmittag von einem Bauernopfer und dass das eben kein Neuanfang sei. Sie glauben, dass es ein Neuanfang ist?
2: Also wenn man die gesamte Tragweite sieht und auch die klare Konsequenz, die gezogen wird, vom Wirtschaftsbund oben und über den Direktor bis zum Kammerpräsidenten, dann ist das schon eine etwas breitere Entscheidung. Und das ist auch richtig so. Ich habe mir das wirklich genau angeschaut und mich entschieden dafür, dass hier eine größere Weichenstellung passieren muss, dass die Rechtsfragen klar sein müssen, dass die inhaltlichen Fragen klar sein müssen, aber auch die personellen Fragen klar sein müssen. Und dass man da nicht einfach nur so von heute halt auf morgen eine eine Entscheidung aus der Hüfte trifft, sondern das Ganze strategisch neu aufnehmen muss. Und das ist das Signal, das ich geben möchte, dass wir diese Dinge ernst nehmen, dass da jetzt ordentlich aufgeräumt wird, dass die Weichen komplett neu gestellt werden, im personellen und wahrscheinlich auch in vielen Fragen des Inhaltlichen, dass mit dieser, mit dieser Wirtschaftsbundzeitung Schluss ist, dass die Inserate eingestellt werden, dass wir bei den landeseigenen Unternehmen eine, eine, eine Governance-Regel finden werden, sodass ganz klare Entscheidungen in diese Richtung aufgearbeitet sind. Und auch getroffen werden. Jetzt wird die Opposition immer zu anderen Entscheidungen kommen. Aber man soll mich dann am Ende daran messen, was wir da wirklich tun.
1: Und jetzt, das habe ich zuvor richtig verstanden als letzte Frage, Sie haben sich keine Fehler vorzuwerfen?
2: Möglicherweise dem, dass ich da ein wenig zu lange zugeschaut habe. Das, das nehme ich auf meine Kappe sozusagen von außen. Jetzt bin ich nicht auch persönlich für alles damit mitverantwortlich, was in einer Teilorganisation in all seinen also Gliederungen passiert. Aber wenn Sie mich so fragen, dann, dann ist es nicht jetzt die Frage gewesen, sondern möglicherweise in der letzten Zeit oder der, ja, in den letzten Jahren vielleicht auch zu sagen, es hätte da oder dort einen raschen eingriff geben müssen.
1: Herr Landeshauptmann, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und Ihren Besuch bei Vorarlberg Live. Dankeschön. Hier diskutiert Alberg über das Tagesgeschehen, nämlich das Erdbeben in der Vorarlberger ÖVP. Und bei uns im Studio begrüße ich jetzt die Vertreterinnen und Vertreter der Vorarlberger Oppositionsparteien. Wir hätten auch die Grünen gern begrüßt, das sage ich gern dazu. Klubobfrau Eva Hammerer lässt sich entschuldigen, sie sind in Tirol und äh, das geht auch auf unsere Kappe. Wir haben wirklich sehr, sehr kurzfristig angefragt. Umso mehr freue ich mich, dass Sie die Möglichkeit hatten, Ihre Termine durcheinander zu wirbeln und zu uns im Studio vorbeizukommen. SPÖ-Landtagsabgeordnete Manuela Auer ist bei uns neos Club, Frau Sabine Schäfknecht und der FPÖ-Landesparteiobmann Christoph Bitschi Einen schönen guten Abend.
3: Guten Abend. Grüß Gott. Hallo.
1: Frau Auer, Sie haben gestern schon eine dringliche Anfrage auch gestellt, wie die allermeisten Parteien auf unterschiedlichen Ebenen. Sie haben eine gestellt, just in dem Moment, als der Prüfungstermin abge, äh, abgeblasen wurde, verschoben wurde, dieser Steuerprüfungstermin, den eigentlich äh, der Wirtschaftsbund erwartet hätte. Welche Frage ist für Sie jetzt, auch nach den Geschehnissen heute, weiterhin nicht geklärt?
4: Ganz wichtig für mich ist die Verantwortung des Parteichefs und, und Landes, Landesobmannes der ÖVP, Markus Wallner. Was ist in den vergangenen 20 Jahren in der ÖVP passiert? Der Wirtschaftsbund ist das eine, aber was hat die ÖVP an Geldern bekommen? auch aus landeseigenen Unternehmen mutmaßlich über dieses Konstrukt. Diese Transparenz ist für uns nicht geklärt, das wollen wir wissen. Das soll geklärt werden, es muss alles offengelegt werden. Es reicht nicht, dass jetzt im Wirtschaftsbund die Rücktritte bekannt geworden sind. Wir wollen wissen, wie ist es mit den Parteifinanzen gelaufen.
1: Herr Pitschi, auch Landesgelder sollen ja da involviert sein, die da an den Wirtschaftsbund geflossen sind. Gibt es da Gelder für alle Parteien von den Landesunternehmen?
5: Für uns gibt es jedenfalls keine Gelder von diesen Damen und Herren, die Sie angesprochen haben. Klar ist, die Rücktritte im Wirtschaftsbund sind jetzt ein Schuldeingeständnis, ein erstes Schuldeingeständnis. Landeshauptmann Wallner, wenn man ihm heute zuhört, ist offensichtlich in einer eigenen Scheinwelle unterwegs. Es ist fast befremdlich, wenn man ihm mit zuhört. Tut so, als ob er von dem Alm nichts gewusst hat. Der Mann ist der Parteiobmann dieser Partei. Der Mann war übrigens auch sieben Jahre lang Landesgeschäftsführer dieser Partei. Wenn man will, die Handlanger sind jetzt zurückgetreten. Der Nutznießer dieses Systems, des Systems Wallners, ist nach wie vor im Amt. Und was sind Ihre konkreten Forderungen darüber hinaus? dass man endlich mal erkennt, dass dieses Thema, dass dieser Skandal, der ÖVP-Skandal, nicht nur ein Steuerskandal ist, sondern ein Parteispendenskandal ist. Und die Auftritte, die der Landeshauptmann jetzt hinlegt, die sind befremdlich. Und ich gehe davon aus, dass es auch in der ÖVP immer mehr Kräfte gibt, die mit einem solchen
1: System nichts mehr anfangen können. Frau Schäfknecht, sind das die richtigen Maßnahmen? Ist das der Neuanfang, von dem der Landeshauptmann spricht?
3: Nein, es ist definitiv noch kein Neuanfang. Jetzt sind einmal als erster Schritt personelle äh, Konsequenzen gezogen. Da wird man schauen müssen, ob das reicht. Und er kündigt ja an äh, quasi es bleibt kein Stein auf dem anderen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Also für mich sieht es jetzt im ersten Augenblick so aus Man sucht jetzt einmal einen Schuldigen oder zwei, die man vorne stellen kann, die auch, wie gesagt, wird die politischen Konsequenzen übernehmen, damit es vielleicht jemand anderen nicht übernehmen muss. So so sieht es für mich aus, es sind ganz viele Fragen noch offen. Also wir wissen und wir haben es gehört, wir wissen nicht, wie die Finanzflüsse waren, wir hören, dass Unternehmer im Land massiv unter Druck gesetzt wurden, dass sie Repressalien befürchtet haben und das aus meiner Sicht zu Recht und wenn der Landeshauptmann das so darstellt, das sind ein, zwei Personen, dann ist das definitiv falsch. Das ist ein System, das dahinter steckt und das ganz viele Menschen im Land betrifft. Und ein Beispiel möchte ich noch hinzufügen von einem Unternehmer, der äh, mehr aus Naivität vielleicht aus dem Wirtschaftsbund ausgetreten ist und mir gesagt hat, äh, er hat den Mehrwert nicht erkannt und hat für sich beschlossen, er tritt aus und dann hat ihn äh, der Wirtschaftsbund Wirtschaftsbunddirektor angerufen, was das soll und hat gesagt, er würde über den Aufsichtsrat intervenieren. Und das war keine leere Drohung. Er war sich dann nicht zu so schade, tatsächlich über den Aufsichtsrat zu intervenieren. Der benannte Geschäftsführer hatte tatsächlich Angst um seinen Job. Es war dann zum Glück nicht so, weil der Aufsichtsrat hinter ihm stand. Aber das zeigt nur ein Beispiel mehr auf, wie hier agiert wird. Und dieses System, das gehört schon seit langem und jetzt ganz dringend abgeschafft.
1: Frau Auer, wie haben Sie das System Wirtschaftsbund in Vorarlberg kennengelernt? Ja, also
3: ich
4: wie es viele Berichten unter der Hand war viel bekannt, aber es war nicht so in dieser Detailliertheit bekannt und äh, wenn man dem, den Berichten aus den letzten Tagen Glauben schenken darf, dann ist das ja auch ein Kratzen an der Oberfläche und das hat uns als Opposition dazu bewogen, uns auch zusammenzuschließen und darüber zu diskutieren, welche Schritte notwendig sind und die werden wir auch gemeinsam präsentieren, weil wir wollen jetzt, dass alles an, die, an das Tageslicht kommt. Einerseits beschließen wir ein Transparenz Transparenzgesetz. Und dann erleben wir jeden Tag neue Meldungen von, von Wirtschaftstreibenden. Das ist nicht irgendwer, die unter Druck gesetzt werden, dass sie schalten. Und wir haben es alle gesehen. Es gibt ja die es hat diese Zeitung gegeben, die Vorarlberger Wirtschaft vom Wirtschaftsbund. Gleichzeitig auch noch die Zeitung der Wirtschaftskammer. Also da greift sich auch jeder an den Kopf. Die mussten zweimal gleichzeitig schalten. Und daneben hat es ja noch mehrere Publikationen gegeben. Also welcher Druck da auch aufgebaut wurde, um zu schalten. Landeseigene Unternehmen und auch das Land Vorarlberg hat da drin geschaltet. Also da möchten wir schon wissen, was ist wirklich passiert, wie ist das Ganze passiert. Da gibt es viele Fragen, die nicht einfach geklärt werden können, indem personelle Konsequenzen erfolgen. Von, also indem es Bauern, Bauern, Bauernopfer gibt. Damit ist die Sache nicht erledigt. Das war
1: das für Sie Inserat oder waren es Parteispenden? Weil was man aus dem... Alltag des Zeitungsgeschäfts ja auch sagen kann, wer etwas recherchiert, sich Preislisten ansieht, der wird feststellen, dass eine Zeitung mit einer Auflage von 20.000 Stück und einem Seitenpreis von 3.000 Euro, dass das alles andere als Marktpreise sind. Das wird vielleicht in weiterer Zukunft auch Ermittler interessieren. Das sind Fantasiepreise, die hier aufgerufen werden. Man könnte um die fünffache Auflage, um die Hälfte auch buchen sozusagen. Sind das Parteispenden gewesen oder waren es Inserate bei der Wirtschaftsbund? mit
4: Mutmaßlich dieser Zeitung? ist damit sicher auch die Partei gefördert worden. Worden, mutmaßlich. Und es gibt Umgehungskonstruktionen. Wenn wir sehen, dass ein Inserat vorher 3.600 Euro gekostet hat und dann 3.000 Euro, weil die, Melde, die Meldegrenze hinuntergegangen ist oder weil es meldepflichtig geworden ist, dann macht das hellhörig. Wenn zum Beispiel äh, Zeitungen nicht quartalsweise erscheinen, sondern in einem anderen Rhythmus, weil es sonst gemeldet werden muss, der Transparenzdatenbank, dann muss man nachfragen, warum das hat ja alles einen Hintergrund. Und diesen Fragen wollen wir nachgehen. Wir wollen wissen, warum.
1: Sie werden sich am... Montag, ja auch in dieser Runde, versammeln, um mutmaßlich einen Untersuchungsausschuss im Landtag zu beschließen oder eine andere Form der Aufarbeitung. Was spricht für, was spricht gegen einen Untersuchungsausschuss? Bei, bei der Hypo haben wir ja nicht die allerbesten Erfahrungen mit diesem Vehikel gemacht und ich frage das bewusst, kurz, auch die SPÖ-Vertreterin, weil es damals ja maßgeblich die SPÖ war, die das ins Laufen gebracht hat. Also ich
4: glaube, was wir alle drei nicht wollen, ist äh, irgendwas äh, populistisches zu machen. Wir sind an der Aufarbeitung der Fragen, interessiert und darum setzen wir uns zusammen oder sind schon intensiv im Austausch. Wir wollen wirklich die Fragen klären. Und,
1: und das wollten Sie auch gleich im Anschluss an die Sendung machen. Da war beim Hereinstürmen <lacht> im Studio die Aussage, dann können wir gleich die Vorbesprechung für den Montag machen. Was ist noch unklar, in welche Richtung wird wird die Oppositionsarbeiter gehen?
3: Wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, dass Kontrolle gar nicht so einfach möglich ist im Moment. Und uns wäre es, glaube ich, allen gemeinsam am liebsten, das passiert über eine neutrale Stelle, damit es eben nicht politisch besetzt ist, beispielsweise über den Landesrechnungshof. Im Moment haben wir keine Möglichkeit, über den Landesrechnungshof prüfen zu lassen. Nicht einmal eine freiwillige Prüfung scheint so einfach zu sein. Das Gleiche gilt für konstruktive Untersuchungsausschüsse, Kontrollausschüsse und Ähnliches. Es fehlt momentan schlicht und einfach eine seriöse Möglichkeit, das überprüfen zu lassen. Wir sehen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass sie sich nicht zuständig fühlt. Also da schapert es wirklich an, am Gesamtsystem und da wird es Lösungen für die Zukunft brauchen, dass so etwas nicht mehr stattfindet und dass eine echte Kontrolle aus meiner Sicht am liebsten von neutraler Seite möglich sind.
1: Herr Bici, Sie mussten jetzt artig zuhören, lange Zeit, ich weiß. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt sagt, vereinfacht, es interessiert uns erst ab fünf Millionen, leitet dann die Staatsanwaltschaft in Feldkirch weiter, da ist auch von Oppositionsseite der Vorwurf zu hören, diese Würde dann eben einstellen, ob das parteipolitisch ist oder nicht. Ich glaube auch oft von der Zuständigkeit einfach her, weil die braucht eine Million, denke ich. Und 100.000 100 bis dahin sind es die Steuerbehörden. Das waren die Stufen. Am Schluss ist aber keine Möglichkeit da, das über andere unabhängige Institutionen prüfen zu lassen. Was wäre Ihr
5: Ansatz? Ich glaube, die ÖVP hat hier ganz genau gewusst, wie sie dieses System umgehen kann, und ja, es ist ein Parteispendenskandal. Hier wurde bewusst Unternehmer unter Druck gesetzt, um Geld in die Partei zu spülen, und darum ist auch der ÖVP Landespartei, ob für diesen Skandal verantwortlich. Wir Oppositionsparteien haben uns jetzt zusammengeschlossen, um eine Möglichkeit zu finden, das zu prüfen. Wir haben es bereits gehört, es gehören die Gesetze angepasst. Da hat sich die ÖVP ja 2019 ja noch massiv dagegen gewehrt. In Wahrheit haben wir uns alle gewundert, warum sie jetzt plötzlich so offen ist. Jetzt wissen wir es, warum sie offen sind. Und die Schritte, die müssen jetzt gesetzt werden. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben ein Recht auf diese ehrlich, ehrliche Politik. Und darum ist es jetzt unsere Aufgabe, die vernünftigen Kräfte im Land zu bündeln und endlich aufzudecken, wie
1: groß der Skandal. Rund um Landeshauptmann Wallner ist. Sie sind Unternehmerin und Politikerin, Sie sind Mitglied bei der Wirtschaftskammer, das müssen Sie sein. Das ist ja auch ein Umstand, den Ihre Partei oft kritisiert hat, wenn es um die Pflichtmitgliedschaft der Kammern geht. Ist das eine Diskussion, die nun wieder auf uns zukommen wird?
3: Ich glaube schon und ich glaube, dass die Kammer auch Gutes leistet. Das sage ich ganz bewusst als Unternehmerin. Wir haben mit der Kammer sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn es beispielsweise um Auslandsgeschäfte geht. Wir sind aber auch gerne als Unternehmerinnen und Unternehmer bereit, dafür etwas zu bezahlen, für diese gute Leistung und ich glaube schon, dass die Zwangsmitgliedschaft dringend abgeschafft gehört. Es gehört ganz viel auf Kammerseite geändert, es gehört aber auch ganz viel im Land geändert und von ÖVP-Seite. Wir haben es vor, vorher ansatzend Gehört. Es ist so, dass riesige Geldsummen über die landeseigenen Unternehmen an den Wirtschaftsbund und dann wieder zurück an die ÖVP gespült worden sind, aber es gibt auch im Kleinen direkt Einschaltungen des Landes in der Wirtschaftsbundzeitung und das gehört nicht nur dringend abgestellt, das gehört auch dringend angeschaut, weil ich sehe da wirklich ein rechtliches Problem.
1: Herr Bitsche, auch Sie sind Unternehmer, das will ich nicht vorenthalten. Und auch Sie sind Mitglied vermutlich in der Wirtschaftskammer. Was kann man denn innerhalb der Kammer ändern? Da ist die FPÖ ja in den vergangenen Jahren durchaus erfolgreich gewesen, auch im Fraktionen auch in sich eine Stimme bringen, aber der Wirtschaftsbund dominiert.
5: Ich glaube, wir sprechen hier nicht von grundsätzlichen Problemen in der Wirtschaftskammer. Wir sprechen hier vom ÖVP-Wirtschaftsbund und der ÖVP. Und hier darf man auch nicht die ganze Wirtschaftskammer in Geiselhaft nehmen. Wir haben es gehört, da wird gute Arbeit geleistet. Über die Zwangsmitgliedschaft soll diskutiert werden. Ich glaube, die ist nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn es eine Partei gibt, die Systeme ausnützt, die diesem Land Schaden zufügt, sich dann jetzt unter dem Namen, mein Name ist Hase, ich weiß, von nichts hinstellt. Das ist der große Skandal. Das ist kein Problem in der Wirtschaftskammer. Das ist ein riesiges Problem in der ÖVP unter dem System Wallner. Das sage ich ganz offen.
1: Frau Auer, was, äh, wir haben jetzt auch Nachfolgekandidaten gehört oder über solche spekuliert. Wilfried Hopfner von der Raiffeisenbank scheint hier äh, ein äh, heißer Kandidat zu sein. Was wäre von ihm zu halten als Wirtschaftskammer -direkt, äh, Präsident?
4: Ich glaube, dass die Namen jetzt nicht das Wesentliche sind. Das Wesentliche ist jetzt, dass wir über Transparenz reden. Mhm und äh, Transparenz auf allen Ebenen, äh, egal ob jetzt in der Wirtschaftskammer Pflichtmitgliedschaft herrscht oder nicht, wir haben es ganz ausführlich gestern bei Ihnen gehört, äh, vom ehemaligen Spartenobmann, äh, dass wenn wir die Politikverdrossenheit ein, ein bisschen entgegenwirken wollen, dann müssen wir wissen, äh, was, was an Geldern wird bezahlt, wohin fließen sie, was passiert damit. Diese Transparenz brauchen wir. Und wir müssen mit diesen Verknüpfungen und mit diesen Verbandelungen und mit diesen Freundschaftsdiensten aufhören. All das in diesem, gerade in diesem kleinen Land, wo jeder jeden kennt und wo massiv auch Druck ausgeübt werden kann, all das führt zu Verdrossenheit. Und da muss man gemeinsam entgegenwirken. Und wenn jetzt dieser wenn dieser Skandal, wir haben ja dieses Transparenzgesetz beschlossen und es kann nur so gut sein, wie es umgesetzt wird. Wir waren ja schon in der Diskussion, wie soll es denn in Form gegossen werden und haben schon wieder auch Befürchtungen gehabt, kann es auch wirklich Substanz haben in der Gesetzwertung? Wie viel Kompetenzen bekommt dann der Rechnungshof? Bekommt er auch genug Personal, um auch wirklich aktiv zu sein? Und all diese Fragen müssen beantwortet sein. Die sind, glaube ich, viel wichtiger als jetzt im Moment die Namen.
1: Lassen Sie uns noch ganz kurz, Herr Pitschi, über die parlamentarischen Mittel äh, diskutieren. Nämlich jenes des Untersuchungsausschusses, das äh, wir vorher schon kurz gestreift haben. Das hat sich in Vorarlberg als etwas zahnloser Tiger, jedenfalls beim letzten Mal, erwiesen. Auch Leute müssen den Vorladungen nicht folgen und man hat sich halt Dinge angehört, aber Akten waren nicht wirklich im Spiel. Also weit, weit anders als auf Bundesebene. Ähm, ein Sonderlandtag war im Gespräch und Sie stellen natürlich alle auch dringliche Anfragen. Aber... Sind diese Mittel in diesem Sinne nicht ausreichend? Wir werden
5: alle Mittel versuchen irgendwie anzuwenden, um Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht noch kurz zum vorigen Thema. Es waren ja zwei Aussagen vom Landeshauptmann, besonders skandalös. Zum einen hat er gesagt, es muss ein neuer Wirtschaftskammerpräsident installiert werden. So stellt sich der also das Land vor. Die zweite Aussage mit dem Tischler, da sage ich in aller Offenheit, ich traue jedem Handwerker in diesem Land mehr als diesem Landeshauptmann, auch ganz offen zu den parlamentarischen Möglichkeiten. Wir haben alle gemeinsam den Versuch gestartet, Gesetze im Land anzupassen, um mehr Kontrolle zu bekommen. Ich vertraue dem Landesrechnungshof. der muss aufgestockt werden. Übrigens auch hier wehrt sich die ÖVP bei der Personalaufstockung. Man kann sich denken, warum, weil da vielleicht gegen die eigene Partei dann noch mehr ermittelt wird und noch mehr aufgedeckt wird. Wir brauchen diesen starken Rechnungshof im Land und wir werden bis dato
1: und bis dahin alle Möglichkeiten nutzen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Das heißt aber auch, dass die Frau Dr. Brigitte eckler Bagier als Landeshofsdirektorin auch das Vertrauen der Opposition uneingeschränkt genießt und so wie ich es höre, eigentlich die Wunschkandidatin wäre, um diesen Skandal auch unter die Lupe zu nehmen.
3: Absolut, weil es eben diese neutrale Stelle braucht. Und wir haben vorher vom Herrn Landeshauptmann gehört, was er denn nicht jetzt alles tun will. Fakt ist, dass er ganz viele Dinge bereits oder seine Partei abgelehnt hat im Landtag. Wir haben nämlich beispielsweise vor Weihnachten beim Budget fürs heutige Jahr beantragt, dass der Rechnungshof mehr Personal äh, braucht und bekommen soll, abgelehnt von den Regierungsparteien. Das gleiche gilt äh, in Bezug auf Governance-Richtlinien, die ja jetzt groß angekündigt für externe Unternehmen. Da hat er lange gesagt, das ist überhaupt nicht möglich. Jetzt fordert er selber. Es braucht offenbar für die ÖVP immer massive Skandale, bevor gehandelt wird und das kann es für die Zukunft nicht mehr sein.
1: Frau Auer, welche Rolle könnten die Grünen spielen? Was ist Ihre Erwartungshaltung an die Grünen in dieser Situation?
4: Ja, die Grünen könnten äh, zumindest bei den Anträgen, die wir stellen, in der nächsten Zeit mitstimmen. Das wäre ja schon was. Äh, die Frage ist, inwieweit Sie die Koalitionsvereinbarungen damit brechen.
1: Das ist eine Frage, die wird in weiterer Folge zu klären sein. Ich freue mich, wenn wir diese Runde wieder einmal wiederholen können. freue mich, dass Sie so kurzfristig zu uns ins Studio kommen konnten. Manuela Auer, Sabine Schäfknecht und Christoph Bitschi waren das. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Vielen Dank. Johannes Rauch ist seit 23 Tagen Gesundheitsminister und somit kommen die Grünen in dieser Sendung dann doch noch vor. Er ist heute zurück in Vorarlberg, ist mit den Gesundheitsreferenten und Referentinnen der Länder in Mellau zugegen, diskutiert dort über Corona-Maßnahmen und über die Pflegereform. Er ist nicht von Mellau bis nach Schoppernau gelaufen, sondern zu uns ins Studio gekommen. Wir haben aus Zeitgründen dieses Gespräch im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet, noch vor den Rücktritten in der Wirtschaftskammer. Herr Minister, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Es sind drei Wochen her, dass Sie, begleitet von Ihrer Frau Mama, habe ich gelesen, in der Hofburg angelobt wurden. Was ist in diesen drei Wochen aus Ihrer Perspektive alles passiert? Jede Menge, selbstverständlich.
0: Ähm. Zunächst kommen mir die drei Wochen schon vor wie drei Jahre, weil da war ordentlich was los vom ersten Tag. Ich hatte schon eine anspruchsvolle Situation, um einzusteigen in das Amt. Gleich am ersten Tag Aussetzung der Impfpflicht. Wir hatten extrem hohe Ansteckungszahlen, damals 60.000 Neuinfektionen pro Tag. Ähm, dann das Testregime neu, das vorbereitet werden musste. Ähm, auch in der GECO-Kommission ist nicht alles rund gelaufen. Dann war gleich eine volle Parlamentswoche in der ersten Woche. Also da gab es gleich ordentlich was zu tun. Natürlich muss man sich auch einarbeiten und einlesen in bestimmte Themenbereiche. Mir ist nicht langweilig geworden, aber ich habe schon gesagt, es ist mir zugute gekommen, dass ich schon einiges an Erfahrung noch mitgebracht habe, weil mich das, ja, das politische Handwerk vertraut war. Wenn man da hineinkommt und gar nicht weiß, wie man sich in diesem Gefüge
1: bewegen muss, dann äh, ist das schon schwierig. In einem Gespräch auf Ö1 war es, glaube ich, diese Woche äh, hat der Wiener Gesundheitsstaatrat Peter Hacker sie sehr in Schutz genommen, eine, eine Länderbundbeziehung sozusagen da äh, aufgebaut und gesagt, sie hätten ja auch koalitionäre Zwänge. Was sind diese koalitionären Zwänge, die Sie spüren? Na, Das hat jede Koalition so an sich. Also Politik besteht ja darin, auch Kompromisse
0: schließen zu müssen, um zu Ergebnissen zu kommen. Das ist noch einmal schärfer, wenn natürlich zwei Parteien miteinander koalieren, die schon von unterschiedlichen Richtungen herkommen. Das war ja nie ein Geheimnis. Und es haben uns ja wenige zugetraut, dass wir das überhaupt schaffen, a. die Koalition hinzubekommen und b. sie überhaupt zu halten. Und da ist ja einiges passiert in den letzten zweieinhalb Jahren. Man denke... Uh, an, die, an den Auswirkungen der Corona-Pandemie, auch die Vorgänge, Kanzlerwechsel, Ministerwechsel bei uns, uh, dass es trotzdem gehalten hat, zeugt auch von der Stabilität der Grünen. Da haben wir schon einiges mitgebracht und eingebracht. Und ja, natürlich ist eine Koalition immer auch Abstimmung, jeden Tag und fortlaufend, weil bei den unterschiedlichsten Fragen wir von, aus unterschiedlichen Welten auch herkommen. Aber im Grunde geht es jetzt darum, Zwei, mindestens zwei Krisen gleichzeitig zu bewältigen. Das eine ist die Corona-Pandemie, die nicht zu Ende ist, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Das zweite ist die Flüchtlingssituation und Kriegssituation in der Ukraine, die wirklich dramatisch ist. Und ich kann nur berichten, dass ich jetzt wieder beim Rat der Europäischen Gesundheitsminister in Brüssel mitbekommen habe, wie wirklich prekär die Medizin, allein die medizinische Versorgung in der Ukraine ist. Und da werden wir noch einiges zu erwarten haben, was auch Fluchtsituationen angeht.
1: Gehen wir zum Inhaltlichen, nämlich die Corona-Pandemie, die nicht vorbei ist. Und doch, was jetzt so auffällt aus der leinhaften Beobachtung ist, ist die Politik nicht immer in diesem hase und Igelspiel zwischen Verordnungen und Vorschriften irgendwie immer dann doch zu spät. Die Impfpflicht, die Aufhebung der Maßnahmen, die Wiedereinführung der Maskenpflicht, wo es vorher auch schon wieder nach unten ging mit den Zahlen. Irgendwie kommen die Maßnahmen, bis sie dann wirken, immer zum falschen Zeitpunkt. Täuscht der Eindruck? Es ist ein Problem mit der Geschwindigkeit.
0: Das ist richtig, weil das Virus sich schneller verändert, wie wir in der Lage sind, uns anzupassen, auch mit den Maßnahmen. Ich habe das so formuliert: Wir hatten einen Werkzeugkoffer zu Beginn der Pandemie. Der war recht grobschlächtig. Also scharfe Maßnahmen, Lockdown, Ausgangssperren und ähnliches mehr. Und mittlerweile hat sich das Virus aber verändert. Das heißt, wir haben jetzt 60.000 jetzt heute sind es aktuell 25.000 Neuinfektionen österreichweit und haben immer noch Viele Menschen in den Spitälern liegen und das Personal an den Spitälern ist an der Überlastungsgrenze immer noch, weil halt zwei Jahre Pandemie herrschen äh, und haben es aber noch nicht hergebracht, den Maßnahmenkoffer anzupassen auf die veränderte Lage. Ich habe aktuell äh, die Konferenz der Gesundheitslandesrätinnen und Landesräte hier in Vorarlberg besucht oder bin dort dabei, wo es genau darum geht, nämlich mehr Klarheit mehr Verständlichkeit und mehr Nachvollziehbarkeit auch herzubekommen im Konzert der Bundesländer, gemeinsam mit dem Bund, weil meine Überzeugung ist, die Menschen akzeptieren auch nur Maßnahmen, wenn sie verstanden werden. Und das
1: war in der Vergangenheit sicher nicht immer so. In diesem Konzert der Berater, die aus unterschiedlichen Gründen aufgebaut wurden, teils weil früher Sebastian Kurz dem Gesundheitsministerium nicht wirklich vertraute oder weil Ampelkommissionen eingerichtet wurden oder auch äh, die gecko kommission haben Sie ja schon angesprochen, die vom Bundeskanzleramt auch federführend äh, ja, eingerichtet wurde. Sind da momentan zu viele Berater unterwegs? Muss man auch diese Konstellation etwas straffen? Das war meine Ansage, die ich auch gemacht habe und die ich umsetzen werde. Es gibt
0: eine Unzahl von Beraterstäben und Gremien, die sind einfach entstanden im Laufe der Pandemie. Man hat immer sehr schnell, wenn eine neue Situation aufgetaucht ist, Expertinnen und Experten beigezogen. Die Schwierigkeit besteht auch darin, dass die untereinander oft nicht in dem Ausmaß abgestimmt sind, dass dann eine einheitliche Meinung herauskommt. Und da ist es dann schwieriger als Politik zu entscheiden. Logisch ist, wir machen Corona-Politik auf zwei Säulen. Es muss wissenschaftlich begründet sein und es muss von der Expertise begleitet sein. Wir können es nicht aus dem Ärmel schütteln oder einfach nach Gefühl entscheiden. Das ist die eine Seite. Die zweite ist die rechtliche Grundlage. Wir haben auf dem Boden der Verfassung der Rechtsstaatlichkeit und der Verhältnismäßigkeit zu agieren. Der Gesundheitsminister kann nicht einfach, weil es ihm lustig ist, irgendeine Maßnahme verhängen, sie muss verhältnismäßig sein. Und es wurden ja vom vor dem Verfassungsgerichtshof jede Menge, fast jede einzelne Entscheidung, die getroffen worden ist, angefochten. Das Gesundheitsministerium hat diese Auseinandersetzungen vor dem Verfassungsgerichtshof zum allergrößten Teil gewonnen, wenn man so sagt, sie waren rechtmäßig, aber diese beiden Leitplanken habe ich zu
1: berücksichtigen und darin bewege ich mich. Jetzt haben Sie aber eine Leitplanke oder ein ja, Straßenhindernis, das immer mal wieder dann auch auftritt zwischen den beiden Leitplanken. Sie müssen mit dem Koalitionspartner, Stichwort äh, Koalitionszwang, äh, Einigkeit werden. Und viele dieser Verordnungen, wo sich die Termine ja auch selbst gesetzt haben, sind ja deshalb auch irgendwie dann offiziell als verspätet angekreidet worden, äh, weil es einfach Diskussionen mit dem Regierungspartner gab. Ist nicht auch wahnsinnig viel Dealen dabei, abseits von der äh, Evidenz, weil die 3G-Regel, welchen Sinn macht die jetzt? Es spiegelt sich halt dort auch wieder, was man in der Bevölkerung
0: ebenfalls wahrnehmen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge. Es gibt äh, ja. Menschen, die, denen kann es gar nicht vorsichtig genug sein, die haben auch angstberechtigterweise, weil sie zum Beispiel sich in einer Chemotherapie befinden und ein Immunsystem haben, das extrem weit heruntergefahren ist, wo Vorsicht massiv angebracht ist oder, oder die in einem Gesundheitsberuf tätig sind. Und dann gibt es andere, die haben berechtigterweise wirtschaftliche Interessen und sagen, äh, an, Dritt, an, an, an weiteren Lockdown können wir uns nicht leisten, also überleben wir nicht. Oder Ausgangsbeschränkungen machen unser Geschäft in einem Maß kaputt, dass wir nicht überleben können. Und zwischen diesen ganz vielen Interessenslagen hat man sich auch zu bewegen. Die werden auch abgebildet, natürlich in einer Koalition. Und da geht es dann schon auch ordentlich zur Sache. Und mein Motto ist ja, so viel wie unbedingt notwendig bei den Maßnahmen nämlich, und so wenig wie möglich. Und das ist die Grundidee, mit der man auch agieren
1: muss, glaube ich, weil die Leute das dann auch akzeptieren. In Wien gurgelt alles. In der Steiermark gurgelt niemand. In Vorarlberg wird weiter gegurgelt, hauptsächlich. Es kann aber auch nicht gegurgelt werden. Wieso ist das so kompliziert, dass wir auch im Jahr zwei oder zweieinhalb der Pandemie da äh, immer noch äh, uns in, auf Länderebene darüber unterhalten müssen, was wer jetzt wie umsetzt und jetzt gibt es die Tests nicht mehr dort, sondern da muss das alles neu erfunden werden? Ach. Also ich teile die Einschätzung, dass es schon mühsam ist, wenn es neun unterschiedliche Systeme gibt. Gerade beim Testen
0: äh, wäre es meiner Meinung nach klug gewesen, ein System zu haben österreichweit, weil ja nicht nachvollziehbar ist, dass jemand, der von Wien na, von Niederösterreich nach Wien bellt, am einen Ort so, am anderen so agieren muss. Ja. Darf
1: ich da gleich eine Zwischenfrage stellen? Sie haben es aus Länderperspektive mitbekommen, wie schnell damals die Landes EDV oder die IT Abteilung ein Testsystem beieinander hatte, während die Bundesregierung noch mit großen Anbietern gesprochen hat. Ist nicht ab und zu auch die schnelle eigene Lösung etwas, was die Länder anstreben, vielleicht im, mit, 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 besten, mit besten Absichten? Ich unterstelle niemandem schlechte Absichten. Alle wollten das
0: Beste. Es hat allerdings auch Länder gegeben, die haben noch Zettel hin und her getragen, anstatt es äh, technisch zu machen. Ja. Äh, dass Vorarlberg da gut ist, das wissen wir. Die haben es auch auf die Reihe bekommen, nämlich unsere Informatik und die Landeswarnzentrale und wer da beteiligt war, super Job gemacht. Ähm, aber was schon, glaube ich, jetzt für die Zukunft hilfreich wäre, die Frage der Digitalisierung, um die geht es letztendlich? Erstens voranzutreiben, da war die Pandemie ein Treiber bei allen Schwierigkeiten, die sie hatte. Es wäre unvorstellbar, unvorstellbar gewesen, vor zwei Jahren, dass man innerhalb, in Österreich, in anderen Ländern nicht, dass man innerhalb von wenigen Monaten ein System am Handy etabliert, das sich grüner Pass nennt und das auch funktioniert. Das ist in anderen Staaten, in den baltischen Staaten selbstverständlich. Uns hat es einen Schub gebracht. Und da muss man anknüpfen und fortsetzen. Die Leute sind, was Digitalisierung angeht, viel weiter, wie die Politik manchmal glaubt und die Verwaltung bereit ist zu akzeptieren. Vertrauen Sie da der Digitalisierungsministerin Schramberg? Ich arbeite mit ihr zusammen und wir sind jetzt dabei, uns zu überlegen, wie kann man das ganze Testsystem und auch das Absonderungsmanagement, also die Bescheide, die dann äh, allenfalls erstellt werden müssen, digital machen kann. Wieso muss das noch per Bescheid äh, über E-Mail zugestellt werden? Das kann übers Handy laufen und äh, daran wird
1: gearbeitet, wie in anderen Lösungen übrigens auch. Wir haben über die... Äh, unterschiedlichen Gefühlen in unterschiedlichen Bundesländern äh, gerade eben gesprochen oder Sie haben das angesprochen. Sie haben in einem Gespräch mit dem Standard vor einigen Tagen den äh, Schönwetterföderalismus gegeißelt und äh, damit sinngemäß gemeint, wenn was gut ist, dann kommt es von den Landeshauptleuten, und wenn was schlecht ist, dann war der Bund. Das Spiel spielt die Bundesregierung ja auch irgendwie mit der Europapolitik, aber ähm, was, was wäre ein Weg da heraus? Ich meine, Sie kennen die Länderperspektive sehr, sehr gut, äh, sehen jetzt die Möglichkeiten im Bund. Ist Österreich überhaupt regierbar mit so viel Abstimmung? es ist die österreichische Realverfassung es ist so wir sind ein föderaler Staat sind föderal
0: organisiert jetzt ist ja die Bundesstaatsreform vor ich weiß nicht inzwischen wie vielen Jahren gescheitert grandios nämlich wo man versucht hat die Kompetenzen besser zu klären, also eindeutiger festzulegen, es soll jemand, wenn dann, insgesamt zuständig sein für Gesundheit oder Bildung oder das Kindergartenwesen. Wir haben sehr viele geteilte Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Da mehr Klarheit zu schaffen, wäre natürlich notwendig. Wir haben dasselbe Thema auf Länderebene auch, wo es mitunter Schwierigkeiten gibt in der Abstimmung zwischen Ländern, äh, zwischen dem Land und den Gemeinden. Und ja, es wäre notwendig, wenn man so will, eine Bundesstaatsreform oder Föderalismusreform zu machen, das heißt nicht Abschaffung der Bundesländer. Nein, aber das heißt die Klärung, wer hat welche Aufgaben, wer hat die Finanzierungsverantwortung zu tragen, die ist nämlich überwiegend beim Bund, also der muss die Steuern einnehmen und an die Länder dann verteilen über den Finanzausgleich. Eine Steuerverantwortung
1: der Länder gibt es nicht und da einfach mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen. Sie haben die Regierung äh, unter Beteiligung von Sebastian Kurz auch bei den Koalitionsverhandlungen damals äh, kennengelernt, äh, haben auch in vielen Entscheidungen gesehen, wie die neue ÖVP äh, ihre Politik machte. Was hat sich denn geändert? Wie ist es jetzt mit Bundeskanzler Karl Nehammer, der Unterschied zu Sebastian Kurz?
0: Also ich würde sagen, es ist ein deutlicher Unterschied. Das merkt auch jeder, das merkt auch die Öffentlichkeit. Das ist vom Auftritt ein ein anderer Zugang, es ist auch anders organisiert und ich kann nur meine Wahrnehmung mitteilen, die Aufnahme von mir jetzt als Bundesminister in der Bundesregierung, der war äußerst korrekt und fair. Man hat man ist sofort aufeinander zugegangen, bespricht auch die Dinge, auch wenn es unterschiedliche Zugänge gibt und da finde ich, ist ein Umgangston eingekehrt mit dem man, mit dem sich arbeiten lässt. Das war unter Sebastian Kurz viel konzentriert auf einen ganz kleinen Kreis. Da war auch die Abstimmung schwieriger. Ich finde, die Dinge funktionieren jetzt deutlich besser.
1: Der Umgangston und die Richtung Ihres Koalitionspartners, wie sieht die denn aus in Sachen Impfkampagne? Da gab es in den letzten Tagen einige widersprüchliche Aussagen, wann es welche Impfkampagne wie gibt. Aber Sie wollen ja und müssen auch angesichts der zahlen ich meine, die Neuimpfungen sind in den letzten Tagen bei 0,003 Prozent zur Gesamtbevölkerung angekommen. Näher bei null geht kaum mehr. Es ist zum Erliegen gekommen, die Impfkampagne. Wie wird sie wieder Fahrt aufnehmen?
0: Noch einmal zurück nach Europa. Es haben alle Länder europaweit dasselbe Problem. Die Impfung hat mittlerweile auch durch die Debatten, auch durch die Widersprüchlichkeit mitunter, wie es kommuniziert worden ist, in ihrem Ruf massiv gelitten. Vielleicht auch mitverschuldet durch die zuerst geäußerte Meinung und Haltung der Wissenschaft, die Impfung schützt überhaupt vor Ansteckung. Das tut sie nicht, das muss man klar sagen. Aber sie schützt vor schweren Erkrankungen, sie schützt davor, auf der Intensivstation oder im Spital zu landen. Also die Impfung ist das wirksamste Instrument, das wir haben, äh, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, die uns bleiben wird. Die wird weniger schwere Verläufe haben, aber bei der Personengruppe der Älteren immer noch dazu führen, wie wirklich sehr schwere äh, Grippewellen auch, dass Menschen sehr schwer erkranken oder daran versterben, also sich impfen zu lassen, ist ein Gebot der Stunde. Wir werden jetzt alles versuchen, den Menschen zu vermitteln. Wir wissen, die Impfung schützt vor schweren Verläufen. Das zeigen alle wissenschaftlichen Studien von, von, von Israel
1: bis hinauf in den hohen Norden. Das Spitalspersonal haben Sie angesprochen und dem wollen Sie auch besondere Aufmerksamkeit widmen. Die Intensivstationen sind glücklicherweise leer, aber das Spitalspersonal ist dennoch massiv gefordert. In den vergangenen Wochen mussten ja auch wieder Operationen verschoben werden. Was wollen Sie für das Spitalspersonal, aber auch das Pflegepersonal konkret tun, Herr Minister? Also das Erste, was ich gemacht habe, ist, äh, vergangene Woche mit allen
0: Spitalsbetreibern aus ganz Österreich mir die Situation äh, schildern zu lassen. Die hatte ich in einer Videokonferenz beisammen und die haben die Lage wirklich dramatisch geschildert. Nach zwei Jahren Pandemie ist das Personal in den Spitälern und in den Alten- und Pflegeheimen nicht nur am Anschlag, sondern darüber hinaus. Hinzugekommen ist, dass viel Personal ausgefallen ist, auch krankheitsbedingt. Und die sagen das auch so. Wir, nämlich das Personal, zahlen permanent die Zeche, für die Öffnungsschritte und für die hohen Infektionszahlen, die halten das nicht mehr aus und nicht mehr durch. Die sind eh leise und geduldig und lassen sich, leisten Überstunden in unglaublichem Ausmaß. Aber dass dort die Geduld zu Ende ist, das verstehe ich. Was es braucht, ist dort wieder mehr Klarheit, auch bei den Dienstplänen. Man muss sich darauf verlassen können, wenn ich einen Dienstplan habe, dann hält er auch und ich muss nicht permanent damit rechnen, mitten in der Nacht am Wochenende angerufen zu werden, weil wieder irgendjemand ausfällt oder äh, so viele Leute ins Spital kommen, dass, der Dienst, dass zusätzliche Dienste notwendig sind. Also deshalb mein Appell, äh, die Maßnahmen weiter mitzutragen, Maske zu tragen, sich zu schützen, die Ansteckungszahlen nicht eskalieren zu lassen, sich impfen zu lassen, ist auch ein Akt der Solidarität mit den Menschen im Spital und in den Pflegeheimen, die jetzt zwei Jahre lang für uns den Job dort gemacht haben und, gesor und dafür gesorgt haben, dass die besonders Verletzlichen,
1: die Alten, die Kranken nicht sterben. Die Spitäler im Notzustand, im Ausnahmezustand, das galt ja auch teilweise für die Politik. Man muss sich bemühen, das große Ganze im Auge zu behalten. Sie haben die Pflegereform schon von Anfang an, also auch seit Beginn der drei Wochen. Auch der Landeshauptmann übrigens, beim Vorsitz der Länderkonferenz, wollte ja die Pflegereform in den kommenden sechs Monaten vorantreiben. Wo sehen Sie momentan das Bemühen und welchen Zeitplan können Sie in Aussicht stellen? Also mit Ankündigungen von Zeitplänen
0: ist es immer schwierig. Sind Sie vorsichtiger geworden? Ja, so wie, nein, <lacht> ich bin deshalb vorsichtig geworden, weil ich die Dinge verkünde, wenn sie ausverhandelt ja. sind, und wenn sie fertig sind. Klar ist, die Vorarbeiten sind geleistet. Die Koalition hat sich darauf verständigt. Beide Koalitionspartner. Da kann jetzt nicht mehr zugewartet werden. Und da müssen die ersten Schritte noch vor dem Sommer und im heurigen Jahr kommen. Stichwort bessere Ausbildungsbedingungen, bessere Arbeitsbedingungen. Bezahlung auch des Pflegepersonals verbessern. Ähm, sowohl in der ambulanten Pflege wie auch in der stationären Pflege Darauf schauen, dass die Unterstützungsleistungen passen. Das wird Geld kosten, das ist klar, da wird man Geld in die Hand nehmen müssen, äh, weil auch da gilt, nur mit leeren Versprechungen wird man sich da
1: nicht äh, drum herum können. Zum Abschluss noch ein Thema, um das ich auch keinen Gesprächspartner in diesem Studio sich herumschwindeln lasse, für Sie jetzt noch von außen betrachtet, auf die Ereignisse in Vorarlberg in den vergangenen Tagen und vielleicht auch vor diesem Hintergrund gefragt, wieso macht es auch insgesamt auch in Wien Sinn, mit einer Partei weiter zu regieren, die ja offenkundig ein Korruptionsproblem hat und das noch nicht wirklich sieht?
0: Also da müsste man jetzt eine weitere Sendung bestreiten. Und ein bisschen bin ich in der Situation, nicht von außen jetzt Vorarlberg-Innenpolitik kommentieren zu wollen, weil natürlich ist da dann die wirtschaftsbundgeschichte mit angesprochen. Was wir gemacht haben, wir Grüne, seit zehn Jahren haben wir darauf aufmerksam gemacht, auch auf die Situation der Wirtschaftskammer Vorarlberg und der Inseratenpraxis dort. Das wollte niemand hören. Das ist auch medial nie wirklich durchgekommen und zur Geltung gekommen. Daniel Zadra und Eva Hamra haben es geschafft, ein Gesetz jetzt zu verhandeln mit der ÖVP, das mehr Transparenz bringt, mehr Offenlegungspflicht bringt. Das war hoch an der Zeit und längst überfällig. Und wir im Bund machen dasselbe. Alma Sadic als Justizministerin hat dafür gesorgt in ihrer Amtszeit, dass ohne Einflussnahme ermittelt werden kann, ohne Rücksichtnahme auf die Person Maßnahmen ergriffen werden, jüngst äh, Anklageerhebung gegen Oberstaatsanwalt Fuchs, wo die Ermittlungen aufgenommen worden sind äh, und wo einfach, wie, wie gesagt, ohne Ansicht der Person und ohne Einflussnahme die Justiz ihren Job machen kann. Das ist eine Grundvoraussetzung, eine demokratische Grundvoraussetzung und das durchgesetzt zu haben in Vorarlberg, in der Koalition und im Bund, in der Regierung, ist vermutlich eines der größten Verdienste der Grünen, wenn man dann zurückblicken wird
1: auf die Regierungszeit. Sie kennen den Landeshauptmann, den voralberger sehr gut, haben lange miteinander regiert. Er hat auch immer jetzt im Wechsel zu Daniel Zadra das Vertrauensverhältnis mit Ihnen betont. Das wird ja wohl auch wechselseitig so gewesen sein. Was ist Ihre Erwartung jetzt an Ihren langjährigen Regierungspartner. Bei der ÖVP heißt es immer noch, es ist eine Steuerfrage. Die Steuerfrage wird vom Finanzamt entschieden und dann werden wir uns das ansehen. Ist es eine Steuerfrage?
0: Also ich glaube, es ist eine Frage der, der Transparenz letztlich. Man soll die Dinge auf den Tisch legen, klar schiff machen. Es wird ohnehin nichts nützen, weil es wird durch die Gerichte, durch die Steuerbehörden, durch Untersuchungsausschüsse ohnehin äh, zutage kommen und da wäre es in meinen Augen klug, äh, einfach die Dinge auf den Tisch zu legen, ähm, dort einen Schnitt zu machen, das zu bereinigen und umzusetzen, was dann im neuen Vorarlberger
1: Parteienfinanzierungsgesetz steht. Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch war das. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke auch. Und das Gespräch mit Johannes Rauch mussten wir, wie gesagt, aus Termingründen vor den aktuellen Entwicklungen an diesem Nachmittag zur Wirtschaftskammer aufzeichnen. Es wäre eigentlich der 1. April. Und der 1. April wäre ja eigentlich ein Moment, um auch über Scherze nachzudenken, über ein bisschen Schabernack. Das tun Zeitungskarikaturisten interessanterweise jeden Tag. Und die Vorarlberger Nachrichten schätzen sich glücklich, mit Silvio Rao seinen Besonderen, seiner Zunft an Bord zu haben. Silvio Raus hat für die morgigen Stricheleinheiten, wie die Karikaturen am Samstag in den Vorarlberger Nachrichten heißen, ein, wie ich finde, besonders liebevolles Porträt von Johannes Rauch gezeichnet, nach 23 Tagen Gesundheitsminister, dann doch eine deutliche Veränderung. So viel Schabernack muss ein Spitzenpolitiker aushalten. Apropos Schabernack, da gibt es nämlich einen anderen Spitzenpolitiker, nämlich äh, Michael Ritsch aus Bregenz, den Bürgermeister, der heute den 1. April zu einem Aprilscherz genutzt hat. Und äh, wie ich finde, das Bild aus der Stadtvertretungssitzung und der Ankündigung, dass Bregenz der Austragungsort der Olympischen Spiele 2024 ist durchaus gelungen. Der Verweis, der hat in sich, nämlich, dass Bregenz eigentlich sich um Winterspiele hätte bewerben wollen, aber Aufgrund des Pfänderliftes ist das ja leider nicht mehr möglich. Apropos Pfänderlift, gleich nach dieser Sendung gibt's die Schneehöhen. Musik